3: Hallo und herzlich willkommen bei von Menschen und Mieten. Diesmal bin ich nicht alleine, aber zusammen mit Sonja Gerst. Hallo, Sonja. Hallo, wie geht's? Alles gut. Wir haben in dieser Folge eine Folge ausgedacht über steigende Mieten, sowohl beim Bestandsbau als auch beim Neubau. Und Sonja, um bei dir anzufangen, du bist nicht nur Eigentümerin einer Wohnung, du hast auch bei der Bau deiner Wohnung mitgeholfen. Vielleicht kannst du da ein bisschen zehn
4: Ja, also ich habe ähm, vor ungefähr zehn Jahren zusammen mit einer Baugruppe ein Haus gebaut. Und das bedeutet im Prinzip, dass sich eine Gruppe von Leuten zusammentun und dieses Haus zusammenbauen und dafür auch verantwortlich sind. Ähm, und am Ende die Wohnungen aber in total schnöde Eigentumswohnungen wieder aufgeteilt werden. Aber ähm, dadurch hat man sich einfach diese Kosten gespart, die sonst der Investor von einem haben will. Und ähm, die Arbeit, die man auf der anderen Seite reinsteckt, bedeutet einfach, dass man alle zwei Wochen viele Stunden zusammensitzt und über jedes kleine Detail vom Haus bespricht, welche Farbe sollen die Fensterrahmen haben, welche Farbe soll die Fassade haben, welche Klinken sollen eingebaut werden. Und dadurch, dass ich da so intensiv involviert war in diesen ganzen Prozess, ist mir eben auch in Erinnerung geblieben, dass diese ganze Technik, die in so einem Haus neuerdings steckt, das Haus auch ganz schön teuer macht.
3: Und vielleicht kannst du dann auch sofort erzählen, was das Thema Neubau mit unserer Kampagne zu tun hat.
4: Ja, also ein Argument, was wir immer wieder hören, ist ja, wenn ihr das ganze Geld, was jetzt für Anschuldigungen notwendig ist, oder die ganze Energie, die ihr die in diese Kampagne steckt, einfach mal in Neubauten stecken würdet, dann hätten wir schon längst den Platz für die ganzen Menschen, die ihn brauchen. Aber ich wusste ja, dass das mit dem Bauen, Bauen, Bauen eben auch nicht so einfach ist.
2: Das kann Wohnungsneubau gar nicht schaffen. Wir können nicht 200.000 Wohnungen in fünf Jahren bauen, auch nicht in zehn Jahren. Das ist unmöglich. Das Planungsrecht lässt das nicht zu, die Planungslaufzeiten. Und außerdem stehen die Grundstücke gar nicht zur Verfügung. Jedenfalls nicht in der großen Anzahl.
4: Das sagt der Projektmanager und Bauunternehmer Thomas Beskin, mit dem ich für diese Folge gesprochen habe. Dazu später mehr. Denn die Frage, warum steigen die Mieten so stark, ist ja ziemlich komplex. Und um einer Antwort näher zu kommen und auch über die Bestandswohnungen zu reden, bin ich mit Lorena von der Initiative 23 Häuser durch den Wrangelkiez spaziert, in dem sie seit acht Jahren wohnt. Ich habe sie gefragt, ob ihr in dieser Zeit schon Veränderungen in der Bevölkerungsstruktur
1: aufgefallen sind. Ja, ich glaube, das ähm, Symptomatische, was man sofort erkennen kann äh, an der Veränderung die im Frangelkiez stattfindet, ist wenn man das Gewerbe anschaut. Wir sind jetzt immer noch in der Falkensteinstraße. Die Falkensteinstraße hat äh, das ist so die Tourimeile vom Frangelkiez und alle Leute, äh, die vielleicht nicht im Frangelkiez wohnen, hier einmal im halben Jahr vielleicht die äh, die Falkensteinstraße runtergehen, merken schon wieder ein neues Restaurant, schon wieder eine neue Boutique, ein neuer Weinladen und ich denke, das, daran merkt man, das was oft so Unsichtbar passiert, wenn Mieterinnen aus ihren Wohnungen verdrängt werden, sieht man das aber sehr wohl am Gewerbe. Und wenn du dann auf, das, auf die Preise schaust, wie teuer ist denn der Saft im neuen Saftladen? Und denkst du, wer kann sich sowas denn eigentlich leisten? Für die angestammte Bevölkerung wird das jedenfalls schwer.
4: Viele Menschen leben hier seit Jahrzehnten und haben noch ganz alte Mietverträge. Der Wrangelkies ist ein Arbeiterinnenviertel. Im geteilten Berlin lag er an der Grenze zum Osten, am äußersten Rand. Als sogenannte GastarbeiterInnen kamen seit den 1960er-Jahren viele türkische Familien ins Viertel und siedelten sich hier an. Nicht wenige gründeten ein Gewerbe. Unten das Geschäft, oben die Wohnung der BesitzerInnen. Der Kampf um den familiengeführten Obst- und Gemüseladen Bisim Bakal, dem 2015 gekündigt wurde, ließ eine der bekanntesten Initiativen Berlins gegen
1: Gentrifizierung entstehen. Bisimkiez. Und äh, ich glaube, dass das einfach so ein ähm, Symptom ist von der ganzen Verdrängung. Es hängt natürlich mit äh, fehlendem Gewerbemietschutz zusammen, dass da wirklich potenziell alles zu holen gibt. Da gibt es ja noch gar keine Grenze oder irgendeine Kappung. Und ähm, wir haben in unserer Vernetzung von den Elfhäusern hier in Frangelkiez auch einige Gewerbebetreibende dabei. Die wissen, ihr äh, Mietvertrag läuft bald äh, aus in zwei Jahren. Was passiert dann? Dann ist ja, die Möglichkeit natürlich da von 20 Euro den Quadratmeter auf ad hoc 40 Euro den Quadratmeter zu kommen, so können die niemals wirtschaften. Wir kommen
4: an einem leeren Geschäft vorbei, von dem sich Lorena noch nicht einmal erinnern kann, was vorher drin war. Auffällig, neben den Klingelschildern hängen an einigen Hauseingängen sogenannte schlüssel -Saves. Damit kommt man mit einem Code an den Haustürschlüssel. Für mich ein Indiz für Ferienwohnungen und Airbnbs. Noch so ein Problem. Aber nun stehen wir erst einmal vor einem großen Eckhaus.
1: Wir sind in der Frangestraße, Ecke Taborstraße, also wirklich so im absoluten, äh, in der absolut östlichen Grenze vom Kreuzberger Stadtteil. Und es ist ein großes Eckhaus, was so, ja, deswegen sind wir hingegangen. Symptomatisch steht für die Verwertungsketten, die eigentlich mit ähm, Hauskauf und Verkauf äh, so in Gang getreten werden. den mehreren vom,
4: Eingängen. Äh, der Putz ist schon so ein bisschen abgebröckelt im Moment.
1: Genau. Äh, es ist auf jeden Fall vor ein paar Jahren umgewandelt worden. Das heißt, die Mietwohnungen wurden umgewandelt in Eigentumswohnungen. Wir sind hier im äh, Milieuschutzgebiet, das heißt, hier gilt die Regel, sieben Jahre stehen die den aktuellen Mieterinnen zum Verkauf, aber wir kennen die wir kennen die Mietpreise, wir kennen ungefähr die Immobilienkaufpreise, wir kennen auch die, äh, der jetzige Quadratmeter-Durchschnitt für den Kaufpreis bei einer Wohnung liegt bei äh, 4.600 Euro, glaube ich. So ähm, kommt es auch, dass in Berlin nur 0,003 Prozent der umgewandelten Wohnungen tatsächlich von den ja, damaligen MieterInnen tatsächlich selbst gekauft wurden. Alle anderen gehen in irgendeine andere Hand. Das würde bedeuten,
4: dass fast 100 Prozent der umgewandelten Wohnungen in Milieuschutzgebieten am Ende doch in andere Hände fallen. Was für die MieterInnen immer die Sorge bedeutet, dass ihnen eine Eigenbedarfskündigung ins Haus flattert. Im schlimmsten Fall werden Ferienwohnungen daraus gemacht und sie stehen Langzeitmietenden überhaupt nicht mehr zur Verfügung. Am Ende unseres Spaziergangs kommen wir wieder vor Lorenas schmalem Mehrfamilienhaus an. Ähm,
1: da war... Die Sache, dass ähm, eine junge Familie mit zwei kleinen Kindern irgendwie nicht gemeldet waren und irgendwie aus der Wohnung rausgeklagt wurden. Ich weiß schon gar nicht mehr, warum. Ähm, und dann wurde eine Etagenwohnung zu zwei ähm, Einzelapartments gemacht. Das heißt, man hatte aus einer günstigen Etagenwohnung, wo die über zwölf Jahre gelebt haben, plötzlich ähm, zwei Einzimmerwohnungen. Und äh, ich selbst wohne auch in einer zwei, äh, Einzimmerwohnung, eine Etage drunter. Ich habe noch äh, den Mietvertrag von vor acht Jahren. Das ist ein Quadratmeterpreis von äh, 7,50 Euro. Und oben drüber, nachdem diese zwei Einzimmerwohnungen gemacht wurden, ich habe dann irgendwann mal mit den Nachbarinnen geredet, die haben dann direkt 12,50 Euro. Ein ziemlich einfacher Trick also.
4: Und in diesem Fall kommt die bundesweite Mietpreisbremse noch nicht einmal zum Tragen. Denn durch die zwei neuen Wohnungen gibt es keinen alten Mietvertrag, auf den sich die NeumieterInnen
1: beziehen können. Letztes Jahr wurde Lorenas Haus an die Deutsche Wohnen verkauft. Ich fand es bei meinem Haus wahnsinnig schockierend, als mein Haus dann gekauft wurde. habe ich mit der Hausgemeinschaft gesprochen. Die haben mehrere Eigentümerinwechsel in, in diesen, Ja, Die Ältesten wohnen da seit 36 Jahren, haben viele Eigentümerinwechsel mitgemacht. Der, der jetzt an Deutsche Wohnen verkauft hat, ist ein privater Investor, hat im Jahr 2009, 2010 so wirklich im großen Stil gekauft und jetzt alles an Deutsche Wohnen veräußert. Und in meinem Fall, das ist das kleinste Haus mit sieben Einheiten, für 330.000 Euro im Jahr 2009 gekauft und für 1,7 Millionen nach elf Jahren, also mit einer Verfünffachung, nach elf Jahren ähm, wieder weiterverkauft. Äh, wer kauft hier eigentlich? Das sind gerade auch während der Gültigkeit des Mietendeckels waren es vor allem die großen Player. Und nur vereinzelt mal irgendwie Privatpersonen, Oft hat sich dann irgendwie so ein ganz dubioses Firmengeflecht herausgestellt, irgendeine GmbH, man hat ein bisschen, also Mann, damit meine ich die MieterInnen, haben recherchiert, konnten eine Geschichte erzählen, wer verkauft hier eigentlich, zu welchem Preis, wer kauft hier eigentlich und mit diesen horrenden Immobilienpreisen, die bezahlt werden, wird natürlich was in Gang gesetzt. Das heißt, diese Angst der MieterInnen ist nicht unbegründet, die ist real und die ist auch berechtigt, weil... Natürlich wollen die Leute, die dieses Haus besitzen, dann zu einem sehr großen Kaufpreis das irgendwie wieder reinholen. Das ist auch das große Problem am kommunalen
4: Vorkaufsrecht. Denn wenn der Bezirk sein Vorkaufsrecht ausüben will, dann muss er den Marktpreis zahlen, den die Verkaufenden festgesetzt haben. Das ist im Jahr 2021 nun mal ziemlich teuer. Und wie wir alle wissen, schwimmt Berlin nicht gerade
1: in Geld. Also Zwischen 2015 und 2020 wurden nur 80 Häuser mit dann so 2300 Wohnungen tatsächlich kommunalisiert, vor allem an städtische. Jetzt hier bei der 66 ist die Gewoback. Äh, und ähm, da sind 80 Häuser wirklich troffen auf den heißen Stein. Da muss man also definitiv härtere äh, Geschütze auffahren.
4: Das passt ja. Als härteres Geschütz würde ich unsere Initiative zur Enteignung auch bezeichnen. Übrigens hat der Bundestag gerade das Baulandmobilisierungsgesetz beschlossen, mit dem die Bezirke günstige Häuser erwerben können, also zum Verkehrswert. Welche Auswirkungen es hat, wird sich zeigen. Zusammengefasst. Die Gründe für steigende Bestandsmieten sind vielfältig. Spekulation, Kapitalanleger, viele Menschen, die hinzuziehen. Schauen wir uns doch einmal das Argument an, dass wir den steigenden Bedarf einfach mit Neubau lösen können.
3: In den Städten fehlen bezahlbare Wohnungen. Ich denke, darüber sind wir auch nach einer so langen Debatte einig. Und ich hoffe, wir sind uns auch über den Grund dafür einig. Es wurde viel zu wenig in den vergangenen Jahren gebaut. Die Zauberworte heißen nicht Beamer und Bremse, sondern bauen, bauen, bauen.
4: Ganz so einfach, wie der CDU-Bundestagsabgeordnete Christian Hase meint, ist es nämlich nicht. Thomas Bestgen muss es wissen. Er ist Gründer und Geschäftsführer der UTB-Projektmanagement GmbH und er realisiert seit 25 Jahren nachhaltige und gemeinwohlorientierte Stadtquartiere, vor allem in Berlin. Fokus, so er selbst ist dabei das bezahlbare Bauen zum Selbstkostenpreis ohne gewinnmaximierende Verwertungsindustrie. Er hat mir erst einmal erklärt, aus welchen Elementen sich der Quadratmeterpreis für einen Neubau ableitet.
2: Es gab früher mal so die Faustformel, dass das Grundstück so 15 Prozent der Gesamtkosten ausmachen sollte. Oder das war bis vor zehn Jahren, als wir ja noch äh, keinen so ganz so aggressiven Neubauwohnungsmarkt hatten in Berlin, ähm, waren so 15 Prozent. Die Baunebenkosten der Architekten lagen auch so bei 15 bis 20 Prozent. Und das hat sich natürlich diametral geändert. Wir haben also jetzt ähm, tatsächlich in der inneren Stadt bis hin auch zu Außengebieten schon Preise, wo ein Quadratmeter Nutzfläche weil uns interessiert ja nicht der Grundstückspreis, weil man baut ja mehr, als das Grundstück groß ist, äh, an Wohnfläche drauf und so ein Quadratmeter Wohnfläche äh, tatsächlich schon bis zu 2.000 Euro kostet. Und zwar nur das Grundstück. So, damit geht es schon los. Wenn ich dann ähm, die Erschließungskosten habe, so von 200 bis 500 Euro, äh, dann habe ich also schon bis zu 2.500 Euro ausgegeben und das sind keine Spitzenzahlen. Das sind mittlerweile in, in, in den... Berliner Innenstadtlagen oder auch schon im erweiterten S-Bahn-Ring ähm, die Zahlen, ähm, dann habe ich jetzt schon einen Einstiegspreis von 2.500 Euro und habe noch nicht mal gebaut.
4: Moment. Gesamtkosten, Erschließungskosten, was heißt das eigentlich alles? Sophia, bitte mit einer kurzen Erklärminute.
0: Der Quadratmeterpreis eines Hauses wird üblicherweise in sieben Kostengruppen aufgeteilt. Erstens das Grundstück, also der Preis für den Boden, die Grunderwerbssteuer und die NotarInnen. Zweitens das Herrichten und Erschließen, also zum Beispiel der Gebäude, das Fällen von Bäumen oder die Beseitigung von Altlasten. Drittens die Baukonstruktion, also der Rohbau des Hauses, zum Beispiel die Mauern aus Zement, Kalkstein oder Holz. Viertens die technischen Anlagen. Damit ist die Verlegung von Stromleitungen, Lüftung, Heizung, Sanitär und so weiter gemeint. Fünftens die Außenanlagen, also zum Beispiel Garten oder Gehwege. Sechstens die Ausstattung, zum Beispiel Einbauküchen. Und schließlich siebtens die Baunebenkosten. Das sind Honorare für die ArchitektInnen, IngenieurInnen und Sachverständigen. All diese Kosten zusammen sind der Selbstkostenpreis. Also das, was das Haus tatsächlich kostet. Noch nicht dabei sind die Gewinnaufschläge der Unternehmen, die Häuser bauen, um dann für eine satte Gewinnmarge die Wohnungen zu verkaufen.
4: Also zusammenfassend. Einmal sind die Bodenkosten explodiert, weil Boden knapp ist und viele InvestorInnen auch aus dem Ausland ein Auge auf Berlin geworfen haben. Dann kommen die Baukosten obendrauf. Die sind auch gestiegen, einmal weil zu viel gebaut wird, es aber nur eine endliche Zahl von Bauunternehmen gibt und zweitens, weil die Rohstoffe wie Holz und Glas begrenzt sind. Als letztes kommt die teure Technik dazu.
2: Dann kommen die Planungskosten hinzu, wo ich gesagt habe, früher waren es zu 15 Prozent Faustformel von den Baukosten, heute sind es bis zu 20 oder sogar bis zu 30 Prozent, weil wir durch die erhöhten Ansprüche, also die erhöhte Regulierung, was Brandschutz angeht, was die Energieeinsparverordnung angeht, das geht an einheim mit Lüftungstechnik. Wir bauen ja heute Häuser, die nicht mehr bewohnbar sind, also müssen sie zwangsbelüftet werden. Okay, hier muss ich noch einmal einsteigen.
4: Durch die Vorgaben für den Klimaschutz müssen Häuser ja heutzutage sehr gut isoliert werden. Das heißt, sie sind mega dicht und unsere Atem- und Kochluft kommt nicht hinaus. Also besteht die Gefahr, dass die Wände schimmeln. Die Lösung? Extra ein Loch in die Wand bohren und ein ziemlich kompliziertes Abluftsystem einbauen, das viel Planungsleistung von Seiten der IngenieurInnen kostet. Im Prinzip kann man das mit einem alten Auto von 1980 und einem von heute vergleichen. Früher die Basisversion, heute ziemlich viel Technik und damit auch teurer.
2: Thomas Beskin. Das heißt, wir haben die 4000 Euro Grenze gerissen wo wir Wohnungsbau errichten in der Stadt, zum Selbstkostenpreis. Und da sind noch nicht mal Gewinnaufschläge für den Fall, dass es Entwickler sind, die weiterverkaufen wollen. Und das ist die Untergrenze.
4: So sieht es also aus mit den Baukosten. Wenn ich durch Berlin spaziere und Wohnungsneubauten sehe oder die Preise bei um 24 checke, dann kommt es mir so vor, als ob sie alle eher für das Luxussegment oder sehr wohlhabende Menschen gebaut werden. Deshalb habe ich Bestgen gefragt, ob es eigentlich überhaupt möglich ist, günstige Häuser zu bauen, zumindest
2: wenn man guten Willen hat. Das ist mir ganz wichtig, dass man auch weiß, dass, wie, wie finanziert man den Wohnungsbau. Und wir haben jetzt ganz viel vor Kostensteigerung gesprochen Bodenpreissteigerung, Baukostensteigerung, aber wir haben ja auch ein exorbitant gesunkene Zinskosten. Und die Zinsen sind entscheidend für die Kostenmiete, nichts anderes. Der höchste Anteil in einer Kostenmiete sind die Kosten der Finanzierung.
4: Für alle, die bei Zinsen, Finanzierung und Kostenmiete sofort abschalten, noch einmal. Was best gemeint ist, dass die InvestorInnen, die Häuser bauen, ja auch nicht auf einem Berg Geld sitzen, sondern es sich im großen Stil von den Banken leihen, um ihre Vorhaben zu verwirklichen. Das müssen sie hinterher an die Bank zurückzahlen. Und zwar einmal mit dem Aufschlag der Leihgebühr, das sind die Zinsen. Und zweitens zahlen sie das geliehene Geld selbst zurück. Das ist die Tilgung. Aber dafür besitzen sie am Ende ja auch ganz viele Häuser. Das heißt, den Preis der Häuser müssen sie eigentlich nicht über die Miete zurückholen, sondern nur den Preis der Finanzierung des Zinses.
2: So, und wenn die Zinsen sinken auf unter 1%, dann können gesunde, starke Projektentwickler auch 6,50 Euro finanzieren, Na selbstverständlich.
4: Na, das ist ja mal eine Überraschung. 6,50 Euro Miete pro Quadratmeter. Stellt sich nur die Frage, wer diese gemeinwohlorientierten Bauträger sein könnten.
2: Und deshalb habe ich von starken gemeinwohlorientierten Trägern gesprochen, wie kommunale Wohnungsbaugesellschaften, aber auch wie Genossenschaften, die 100 Jahre existieren und die Tausende von Wohnungen haben, die quasi schon abgezahlt sind. Das heißt, sie könnten mit ihren Bestandswohnungen, wenn sie 5.000, 6.000 Bestandswohnungen haben, könnten sie locker 1.000 Wohnungen bauen und dies, das Risiko der Tilgung, könnten sie sozialisieren auf ihren Gesamtwohnungsbestand im Sinne von Solidarität. Das heißt, die 5.000 Bestandsmieter zahlen vielleicht 20 Cent mehr und dann können die 1.000 neuen Wohnungen vermietet werden für 6,50 Euro, 8 Euro und 10 Euro und kein Cent mehr. Und tun Sie das? Nein, eben nicht. Und ähm, das, äh, das ist das Dilemma. Das ist, Ich finde, das ist ein Dilemma. Das ist auch nicht in Ordnung aus meiner Sicht. Jedenfalls nicht, wenn man... Also
4: sitzen die auf ihren Geldgenossenschaften.
2: Nee, man kann das nicht verallgemeinern, weil äh, das, äh, wir, wir zeigen ja auch gerade auf, kleinere Schnellbootgenossenschaften zeigen ja auf, dass sie ohne diese 100-jährige Geschichte und ohne diese ganzen Rücklagen ja trotzdem Wohnungsneubau machen und trotzdem 6,50 Euro generieren. Und wie verrückt ist das denn, dass quasi so Start-up-Projekte, die wir ja auch vor 20 Jahren alle gesehen haben, aus dem Stand heraus Wohnungsneubau schaffen und die, äh, eingesessenen Genossenschaften äh, äh, sich daran nicht beteiligt haben. Ja, da ist also auch, da ist ähm, äh, aus meiner Sicht sind viele ihrer Verantwortung nicht gerecht geworden für die Stadt.
4: Kommen wir noch einmal zurück zum anderen Bestandteil unseres Neubaupreises, der in den letzten Jahren auch ganz erheblich der Spekulation ausgesetzt war, nämlich dem Boden. Preise bis zu 10.000 Euro pro Quadratmeter hat Bestgen in den letzten Jahren gesehen.
2: Also Bodenspekulation ist ja, das ist ein Markt, der ja auch von Fantasie geprägt ist. Das ist ähnlich wie an der Börse. Das ist so ein Immobilienmarkt, hat auch was mit Stimmung zu tun. Deshalb spricht man ja davon, das ist ja seit fünf Jahren, wird Berlin ja so gehandelt. Berlin ist billig. So wenn man äh, Moskau, Barcelona, Paris wird ja immer verglichen, äh, Singapur, Hongkong. Äh, und leider ist es so, dass Berlin nicht mehr in dem Fokus von regionalen Entwicklern ist, auch nicht mehr deutschen Entwicklern. Es ist im Fokus von internationalen Entwicklern, die genauso gucken. Wo lege ich das äh, das wahnsinnige Geld, was denen zur Verfügung steht? Drei- bis vierstellige Millionenbeträge stehen zur Verfügung. Ähm, wo legen wir das an? Und da hat Deutschland natürlich aufgrund der Rechts hohen Rechtssicherheit natürlich eine hohe Signifikanz. Und dann kommt Berlin dazu, was ja immer wieder als die europäische Metropole schlechthin gerade gehandelt wird. Und das ist das Dilemma.
4: Berlin ist sexy. Das ist unser Problem. Die gute und die schlechte Nachricht, die der Unternehmer hat, ist, dass die Politik an der Schraube Bodenpreise mitdrehen kann. Die Baulücken, in denen im Zentrum teure Häuser entstehen, können wir in unserer Rechnung nämlich vernachlässigen. Da entstehen höchstens einmal 20 Wohnungen am Stück. Worauf es in den kommenden Jahren ankommt, oder vielleicht sollte ich besser Jahrzehnten sagen, denn die Berliner Behördenmühlen malen bekanntlich langsam, sind jedenfalls die großen Flächen, die in Bauland umgewandelt werden, wie der Flughafen Tegel etwa oder ehemalige Bahnflächen.
2: Das sind dann Flächen, die dann auch sehr, sehr schnell eine Bodenpreisspekulation bekommen, wenn dann auch so ein, aus so einer äh, Konversionsfläche im Albal-Gelände heute sehr verwildert, ein paar Kleingärtner versprengt so dazwischendurch, äh, wenn das Bauland werden würde, dann entsteht genau das, was wir in den letzten 10 bis 20 Jahren beobachtet haben, dass aus einem Marktpreis von 50 bis 100 Euro pro Quadratmeter ganz schnell 1000 bis 2000 werden.
4: Seine Forderung, das Land Berlin sollte viel aggressiver große Flächen aufkaufen, bevor es Bauland schafft und dadurch der Grundstückspreis explodiert. Und selbst wenn das Kind schon in den Brunnen gefallen ist, ist noch nicht alle Hoffnung verloren, denn
2: Und dazu muss man wissen, es gibt in Deutschland bei Bebauungsplänen kein Recht auf Baurecht.
4: Das heißt, selbst wenn eine größere Fläche zum Bebauungsgebiet erklärt wurde, dann kann ich als Kommune immer noch entscheiden, wer dort bauen darf. Der Investor, der nur Eigentumswohnungen baut? Oder eher eine Mischung aus städtischem Wohnungsbau, Genossenschaften und vielleicht noch Baugruppen? Eine Quote von 30% Prozent Sozialwohnungen bringt uns hier nicht viel weiter. Denn die fallen ja in spätestens 30 Jahren aus der Bindung und unterliegen dann wieder dem freien Markt, der, der uns jetzt so viele Probleme bereitet. Fazit. Erstens, bauen, bauen, bauen geht gar nicht in dem Umfang, in dem wir neue Wohnungen brauchen. Und zweitens, es kommt eben darauf an, wer baut, Mein Thomas Besken.
2: Bauen, bauen, bauen ist ja gerade so äh, wunderbar im, im Fokus. Das sehe ich nicht so, weil bauen, bauen, ja, grundsätzlich entlastet jede neue Wohnung natürlich den Wohnungsmarkt, weil dann wieder eine Wohnung mehr da ist, wo dann die Menschen, die sich das leisten können, sich diese Wohnung aussuchen und nicht in Wohnungen gehen, die niedrigpreisig auf dem Markt sind. Das ist ja auch das Dilemma, je weniger niedrigpreisliche Wohnungen wir haben, dass trotzdem Menschen mit hohem Eigentum von Vermietern natürlich bevorzugt werden. Das ist ein Dilemma und das muss man auch offen so sehen. Es also reicht nicht aus, äh, ähm, den, den Markt zu verknappen. Also ich bin überzeugt, dass Wohnungsbau notwendig ist, aber es muss der richtige Wohnungsbau stattfinden.
3: Ja, Sonja, wir hörten erst von Lorena, wie die Mietpreise ständig in die Höhe getrieben werden und auch wie wenig Effekt die bisherige politische Maßnahme, wie zum Beispiel das Vollkaufsrecht oder die Verhinderung von Umwandlungen eigentlich haben. Und da hört man natürlich oft, dass nur Neubau uns retten kann. Aber ich glaube, es ist in dieser Folge auch klar geworden, dass ob, obwohl Bauen natürlich wichtig ist, sie unsere Probleme nicht so einfach und alleine lösen wird.
4: Ja, und ähm, dann gibt es auch tatsächlich diesen großen Unterschied zwischen InvestorInnen, die Gewinn machen wollen mit Boden und Wohnungen, also beispielsweise auch durch äh, Spekulation und auf der anderen Seite Bauträgern, die gemeinwohlorientiert sind. Es ist möglich, wie wir eben gerade gehört haben, die soziale Mischung auch in Neubaugebieten ähm, beizubehalten. Und wenn du das nächste Mal eine Elefantenrunde im Fernsehen siehst und der Immobilienmakler dir weismachen will, dass Bauen unter 15 Euro Miete pro Quadratmeter nicht möglich ist, dann weißt du jetzt, dass es schlicht und einfach eine Lüge.
3: Ja, und ich denke, es ist immer noch wichtig zu betonen, dass sich Vergesellschaftung und Neubau nicht gegenseitig ausschließen. Die mit der Vergesellschaftung verbundene Kosten werde in 40 Jahren und über den Mieten zurückgezahlt und belasten den jährlichen Berliner Haushalt daher nicht. Und wie das genau funktionieren kann, haben wir ausführlich erklärt in einem brandneuen Gesetzentwurf. Vergesellschaftung ist machbar, und zwar zu guten Bedingungen. Das wollen wir mit unserem Gesetzentwurf zeigen. Gleichzeitig ist
2: das unsere Einladung zu einer Debatte mit den BerlinerInnen und dem Senat, wie der Beschluss juristisch umgesetzt werden soll.
3: Letzte Woche wurde die Perle der Bewegung nach einem Jahr harter Arbeit der Öffentlichkeit vorgestellt und damit beweist DW Enteignen erneut, warum sie zu Recht im Zentrum der Berliner Wohnungsfragen gehört. Möchtest du mehr über den neuen Entwurf erfahren oder möchtest du das gesamte Dokument selbst mal gründlich lesen? Das ist natürlich auf unserer Website www.enteignen.de möglich.
2: Das Vergesellschaftungsgesetz soll und darf nicht, wie viele andere Gesetze, hinter verschlossenen Türen mit Lobbyverbänden abgesprochen werden, sondern die BerlinerInnen sollen mitreden
3: können. Nur dadurch lässt sich das Beste für alle herausholen. Liebe Leute, das war Folge 6 von Menschen und Mieten. In der kommenden Folge werden wir weiter reden über Berlins Wohnungsproblematik, zum Beispiel mit Sechra von Cotti Co. über warum es wichtig ist, sich zu organisieren.
4: Es bringt vieles Wenn wir alle zusammenhalten, es würde schon vieles bringen. Denn wir haben so vieles erschafft, geschafft, was, äh, was man uns nie vertraut hat.
3: Und wenn ihr, liebe Hörin, nach unserem Mieteabenteuer auch Bock habt mitzumachen, dann seid gerne dabei. Wir brauchen eure Unterstützung und jetzt ist die Zeit, aktiv zu werden. Wir sind noch ungefähr sechs Wochen von das Ende der zweiten Sammelfase entfernt und brauche jede Unterschrift. Anmelden kannst du dich über die Website dwenteignen.de. Spenden kann man auch. Eine Bewegung wie Deutsche Wohnen Co. enteignen hat keine Finanzlobby, aber wird von BürgerInnen wie dir und mir getragen. Also macht doch gerne ein Spende über PayPal oder per Überweisung von Menschen und Mieten wird produziert von Mia Baute-Bernhard, diesmal geschrieben von Sonja Geert und immer mit toller Unterstützung von Andrea Sperling, Christian Hess, Julian Formelle, Peter Brook und Sophia Helfrich. Natürlich auch ein herzliches Dankeschön an Lorena Jonas von 23 Häuser und natürlich Thomas Bestchen. Musik ist von Max Felders, Denis Wouters und Ben van Gelder. Auf Wiederhören. Tschüss!
2: Das kann Wohnungsnauber gar nicht schaffen. Wir können nicht 200.000 Wohnungen in fünf Jahren bauen, auch nicht in zehn Jahren. Das ist unmöglich.